0: La vida nunca volvió a ser la misma después de ciertas cosas. Llegó el momento de contarlas. Juan Fribera y Rodrigo Wells presentan La Vida Después de El Podcast.
1: Hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast más. No podría decir más cagado a la cabeza porque para eso tenemos a mi comadre, la No estoy Crazy, que va a venir a mi amigo el podcast la próxima semana.
0: O cortémosla con mi amigo el podcast. Mira, estáis saludando. ¿Lo no puedo Disculpa. creer que estáis saludando? De copa. De copa tú. Bueno. ¿Y tú, y pa tu ¿Podcast cagado de la cabeza? Jabón. Papote has cagado
1: la casa tenemos a mi amiga la María Fernanda, robada No estoy crazy, a mi amiga el podcast ya pronto, sonando en Spotify, duro pero el podcast, bueno, como más cultural. Bueno, no, tampoco somos culturales. Bueno, el podcast del hueveo. Somos trascendentes, somos trascendentes, somos importantes. Tú somos... hoy en día de trans bastante, porque ahora que saliste del closet, estáis bien dándole. No, ahí salido. ¿Qué estás hablando? Mira, hoy día vamos a hablar de un tema interesantísimo que a la gente yo creo que le gusta mucho mm. y que tal vez puede que se sienta hasta identificada. Como ustedes ya lo leyeron en el título del podcast, por supuesto, vamos a hablar de la vida después de la música. O la vida después de las canciones favoritas. Esto no se sabe cómo se va
0: a llamar. No, la música la música, Así es importante eh, Esto es un desafío que nos planteamos Empezando este podcast Que íbamos a hablar de un tema tan magnánimo como es la música Una cosa y muy dura, creo ¿no? Que, creo que logramos una fórmula Para poder eh, Atacar ese tema tan grande Yo creo que la música es como el universo Yo creo que la música es infinita, no sé tú La música es
1: eh, Todo Yo no, no podría concebir mi vida Sin música Literal. Literal. Onda... No sé cómo graficarlo para que se entienda lo literal que no podría vivir sin música, pero soy coleccionista de CD, de vinilo, de cassette, soy una vieja culiá. Y me gusta mucho. Onda, ya por ejemplo me conocen los, los dueños de disqueras acá en Santiago, de gente que vende música, les vivo por Instagram y al tiro me responden así como, papi te llegó el disco nuevo de Lady Gaga al cromática. Si sí, mi niña eh, viene llegando, ya, mándamelo apenas, llegue para la casa. Entonces, como un dealer. Bueno, como, tal cual, como la gente que se droga a los dealers, yo tengo mi, bueno, mi, 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 dijéramos music dealer, ¿no? También es válido.
0: Yo creo que la música es una droga
1: lícita. No, de las drogas más bonitas que hay. Más bonito que el amor, que me rompieron el corazón, así que no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero... <risa> No, yo siempre estoy cagada paloma Mentira, estoy pasando los regios en una relación en estos momentos No le había que yo contar, la verdad es que no estoy soltero Pero hasta que no se oficialice con Anillo de Matrimonio no les puedo contar nada, no les puedo dar nombres No, porque me pueden...
0: Tampoco te han firmado, igual que tu podcast
1: me, Mi amor, mi
0: podcast está listo Tú no lo envidies Por favor, <risa> por favor Disculpa Voy a, tener, voy a decir disculpa acá que, que, que se requiera Sale para allá Pero es otra vez ti Oye, eso, por porfa, no le a travesti. Real. No, ya, se dijo ya. Ya no voy a estar muteando nada más. Tú sabes no, que tengo que escuchar este estar, tantas veces para estar censurándote, ¿sabes?
1: Necesito que se me censure, necesito que se me censure. Hacete
0: cargo. Bueno, decíamos que la música. no sabíamos si era la música o las canciones favoritas porque vamos a hacer una dinámica. Nosotros aquí somos un poco como un, entre un grupo de scout y un... Y una cosa como medio espiritual, eh, no queremos seguir ciertos patrones como, como, como lo hacen otros podcasts. Hoy día vamos a hacer una cosa nueva: vamos a liberar nuestra energía y vamos a eh, ordenar, clasificar y desclasificar a la vez nuestras canciones favoritas. ¿Son las más más favoritas? Quizás, quizás no, pero sentimos que nos identifica. Vamos a desvestir la música. Vamos a sacarle
1: la ropita a esas canciones Tan deliciosas que están en el fondo de nuestro corazón Con jugosas historias que por supuesto Ustedes van a saber, porque el objetivo de esta mierda No es más que ventilar O sea, agradecemos a, a los auspiciadores Que vienen en camino, ¿no? Que están en Mi Miguel Podcast, por supuesto, donde hay concurso y mucha diversión Pero... ¿Pero que
0: ¿Se prueban allá y después vienen para acá?
1: Sí pero aquí lo que vamos a hacer Es contar historias Y ventilar básicamente Esto es como Martín Sirio En Youtube Pero nosotros En el podcast Que se sepa Si no conoce a Martín Sirio en La, la Faragona Me la busca Y la ve al tiro Una comadre mía bueno, De Argentina
0: Yo también dije Tinelli Como de Argentina Pero no es el mejor ejemplo Franchela De, Argentina. Oh.
1: Franchella, de Vos decís Tinelli Y es como el Quique Morandé. Pues bueno así es como El equivalente a en Chile. Pero me, bueno, sí, nosotros
0: no. somos Quique Morandé De las redes sociales No, No creo esto es la vida
1: después de la música
0: Pues vamos allá Música, Tito
1: Abre tu jardín No, a ver, hoy día va a ser otra, espérate, espérate, no lo subo ahí todavía Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, yo tengo
0: un vivo de agua viva Tuvieron que cambiarle todas las canciones porque la iglesia evangélica le, le, le las demandó. Entonces decía: eh, Yo tengo un gozo en el alma grande, grande. Aleluya, gloria al sol. Es como un río ¿Ya? de agua tibia. Como que tuvieron que cambiarle todas las palabras. Bueno, es un dato. En ya vamos para Ya vamos yo
1: ya, estamos hablando entonces cuál es tu canción favorita. A ver, si hiciéramos como una lista,
0: quien dijera. Oye, fue súper peludo hacer esta lista. Y creo que va a dar para una segunda y tercera parte. Pero ahí... sale payata, son ridícula Por algo que hay que
1: empezar. Por el principio, pues por eso, ¿cuál es tu primera canción de una lista de Ponte tú? Hagamos 10 canciones que la gente también pueda irse sintiendo identificada, ¿no? Así
2: es.
1: ¿Cuál sería tu primera canción o como cuál sería tu número uno de las canciones favoritas o con historia en tu vida? Mi número uno no Cosas que te puedan contar, ¿no? 77, ¿no? No No contigo. bueno, eh, tocarte toda porque fue la primera canción que puse cuando era DJ. Ella. No. Mi
0: primera canción va a ser un, un himno que, que canto eufórico cada vez que sale. ¿Himno que hay? No. No, no. no, no sé ¿Himno cómo, homosexual? No sé cómo definirlo. ¿Saliendo del closet. No, no, no. No creo que sea el momento tampoco... Este. Space Oddity de David Bowie Qué preciosa canción yo tengo la particularidad de que conozco la música muy tarde yo, bueno, antes que nada <ríe> perfecto, tengo tiempo antes que nada, eh, quiero decir que yo de chico no sabía buscar música siempre me, me llamó la atención de todo el mundo que todo el mundo tenía canciones elegidas y favoritas y, y cuando era chico a niño le gustaban escuchar escape eh, Normal, o, ¿eh? o sabían de Britney Spears oh. o sabían de muchas bandas y yo no sabía de nada ni siquiera música
1: porque allá en Penco no había tele, ya lo hablamos en otro capítulo no,
0: pero en el colegio rural tampoco
1: había internet en la escuela rural que, que yo iba. tú tenías que ir a esas bibliotecas públicas municipales donde te prestaban que eran como una especie de café que te prestaban los computadores cerca de una hora y tú ahí bajabas el Ares desde Softonic bueno, y el casa y ahí tú descargabas música en tu MP3 o en tus CDs y en Biscuit y ahí te los llevabas a tu casa Para usarlo en un computador Que era de un vecino, de un tío De un amigo tuyo Que vivía en Santiago Que se lo habían prestado De alguien que se lo había robado Que se lo había recogido De una gente que vivía en el barrio alto Donde trabajaba una amiga Mía ¿Eh? Chiquillos, perdón, estaba súper fuerte el pito
0: Fue bueno, piso, Diti la cosa es que la conocí súper tarde, igual que toda la música, yo me volví un poco melómano, no un poco, bastante melómano muy tarde y esta básicamente la escuché en la película La Vida Secreta de Walter Mitty, no, no es secreta, pero Walter Mitty, una película maravillosa, me gusta mucho. Y Space Oddity la canción con la que eh, nuestro personaje salta de su aventura más increíblemente genial y He llorado pocas veces con películas y esa fue una y fue por la música, no por la película. Y pa, ahora es pues, mi canción favorita del mundo.
1: Muchas gracias.
0: Para mí es importante la música porque,
1: a ver, yo soy así lo que llaman melómano, pero de real, como te colecciono el disco, el cassette, el vinilo. Y, y me gusta el formato de escuchar un disco completo. Me gusta el ejercicio de, de hacerlo. La verdad es que algo a lo que le agarras el gusto, no es algo con lo que nací, como yo creo que a nadie le gusta escuchar un disco completo cuando no conoce tanto de música. Me pasa, por ejemplo, que algunos amigos cuando vienen a mi casa yo los obligo porque yo estoy poniendo constantemente álbumes como llámese CD o vinilo. Entonces, por ejemplo, cuando estuve pegado, cuando salió Vibras de J Balvin, encuentro que es un disco completo muy bueno, muy rico, como en distintos sonidos, que tiene como un viaje, que va relatando algo, tiene una historia. mi amigo me decía, ay, ¿me tenéis ya con la J Balvin? ¿Me tenéis ya con la J Balvin? Hoy día, tres años después de que se estrenó Vibra de J. Balvin, que yo lo coroné el mejor disco del año, para pa mi, pa mi disco, para mi colección y para mi enfermedad mental, mi mejor amiga resulta que ahora le gusta, que ella lo quiso escuchar, que ahora lo encuentra estupendo, que es lo mejor que hay en el mundo. Y yo, mi amor, yo te lo dije cuando salió. Un visionario. Ay, sí, es que yo escucho cuando yo quiero. Ok. A eso nos referimos cuando la gente no quiere escuchar música. Eh, y tal vez no entiende lo que significa el ejercicio de escuchar un disco completo Yo, es por eso que mi primera canción La buena, pero tres minutos de introducción para decirlo <risa> Mi primera canción de la lista se llama Estrechez de Corazón y es de Los Prisioneros eh, Es una canción que viene dentro del disco Corazones Del cual estuvo la semana pasada aniversario de 30 años se dice sí, porque... que el, el disco Corazones es como el primer disco solista, entre comillas de Jorge González, uh -huh. dado que justamente cuando estaban creando Corazones eh, Jorge González se enamora de la esposa de Claudio Narea y eso provoca el quiebre definitivo en la banda hasta que volvieron en el 2001 a hacer un último concierto si no me equivoco, 2001 2003 parece entonces, entonces puede ser como 2002, 2003 puede ser 2002, 2003. necesito confirmar esa información pero Corazones tiene una temática entretenida que me gusta mucho y tiene unos sonidos relativamente mezclados, de repente medio sacados de The Mode, que es una de mis bandas favoritas de la historia. Entonces, aparte de Los Prisioneros, me gustan mucho y es una banda que desde chico lo escuché mucho por consiguiente de mi madrastra, de mi papá, de mi familia. Eh, y ahora cumplió 30 años y lo celebramos junto en el trabajo, porque dado que yo trabajo ahí con la gente de la música, ¿no? y una pequeña actividad. Así que, estreché de corazón mi canción favorita.
0: Yo creo que acabamos de decir Gracias. como los himnos. Las más, 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 más favoritas. ¿No? Igual, igual,
1: Strichet de corazón, perdón, para mí comparte lugar con I Feel Love de Donna Summer que es una canción a toda zorra en que se sepa porque mi papito Máximo Ricardo Villalobo, gran DJ nacional, la ha tocado junta muchas veces. Como el más ah, que, ah, que dijera, la, como... Las, bueno, increíble weón, este el chef de corazón y bueno, otras pocas de los prisioneros la ha puesto con I Feel Love y weón. Bueno, como el último picnic electronic que hubo el año pasado donde vino Villalobos que creo que fue diciembre o enero la puso para cerrar y el set había estado bien malo porque cuando Villalobos viene a tocar es como bueno, que saluda a todo el mundo como que no pesca nada como que está full desmayándose cuando ha muerto, pero con eso cerró arribísima y fuimos muy felices
0: es que yo creo que cualquier cosa tocar. que pongáis, producida por Giorgio Moroder, va, va, por lo menos va
1: a hacer bailar vueltelo que la gente, por lo bajo. puedan Giorgio Moroder, quiero destacarlo porque estamos hablando de la música y qué bueno que lo hayáis mencionado porque no, no, no sabía si lo conocía o no, mm. pero es un puto prócer de la música. Claro. Que weá que tiene así unas colaboraciones al día de hoy, onda que ese viejo está hecho un polvo, onda está por morirse de lo seco que está de viejo. Y bueno, wow, tiene una música a toda zorra, onda. Tiene una canción con Kylie. Es que te cagáis. La puso el, el Ariel Núñez Casanova en el podcast de Blondie. Hace como dos semanas atrás yo no me acordaba que existía esa canción y quedé con su madre. De una pieza. Yo espero como todo, todos los días de estreno del podcast del Ariel. Eh, Blondie Snack Bar. Para que lo vayan a escuchar. Eh, a toda zorra. Si les gusta la música, a toda zorra. Y puso esa canción y le escribí después como, bueno, wow, gracias por recordarme que esta canción existe, onda. Nada, maravilloso. En estos tiempos de cuarentena la música me acompaña mucho. Me fumo un pitito, me tomo un cafecito, lo paso ahí. Bueno, solito en la casa, si solito a alguien en le, casa. Si ¿eh?
0: él le interesa y quiere cachar más, cosa que lo busque. Quizás no va a encontrarlo más explícito porque él es más productor que artista. Pero a Funk en el random access memories del 2013 le hace un homenajazo, tanto con una canción como con, con, con el disco completo que está un poco inspirado en su.. en su, en su legado. Que esa música me hace entera, pero vaya que hoy día resuena mucho eso. Justamente. Y bueno, voy, voy con mi segunda. Dale. Eh, es, una, es una canción que no sé si tenemos en común como favorita con mi querido partner Rodrigo Wells, pero sí la disfrutamos en vivo y la vacilamos. Eh, no sé no sé si he, he disfrutado tanto. En conjunto. Sí. Una canción toda en vivo. Como fue Everything Now de Arcade Fire porque tuve el oh. placer de compartir ese concierto contigo, yo creo que después de esta canción de hecho ya no nos vimos hasta el final,
1: <risa> en, este, en, el, bueno, en el punto de esta en canción. ese concierto nos perdimos, eso fue pero que no estábamos desmayando, estábamos <risa> primera fila pero así aplastado al borde del desmayo
0: real. Exactamente, ahí en, no, no, no sé si era Cancha Vip o Cancha pero estaba pegado sí, a la reja. Sí, era, era Cancha Vip me parece. Sí. Y pues ese fue conciertazo Conciertazo Yo creo que he ido a pocos conciertos en mi vida Todos No sé si todos, pero va, varios buenos Creo que el de Black Eyed Peas fue Fue una cosa Exageradamente buena Pero este en sonido Y en potencia, ganó Por golea
1: oh, O sea, yo he ido a conciertos desde que tengo Memoria Mi madrastra y mi papá me llevaron a conciertos Pero así... Desde Guagua, real. ¿Había? Después ya en de la adolescencia empecé a ir con mis primos mayores. Y Juan, onda. El mejor concierto de mi vida. Y, he, y puta que he visto bandas en vivo, conciertos, en festivales o, o en conciertos solitario. Arcade Fire ha sido. Como pusieron el culto de la tercera al día siguiente de ese concierto. Sí. Como tenía, tenía un concepto de que era como un ring el escenario. Sí. Arcade Fire en Chile dejó knockout al público esa noche. una weá impresionante. Fue un fiestón de la puta madre.
0: Fue, y fue un honor haberlo compartido yo la, la verdad es que tampoco soy fanático fanático del Fate Fire eh, yo creo que sí me volví fanático después del concierto porque fui descubriendo mucha música que quizás no, 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 no había... de la que no me había percatado pero fue muy lindo, fue un viaje y eso también quería decir que estaba hablando de los discos los conciertos, claro, son un poco más evidentes en ese sentido pero un disco es un viaje y he escuchado muchas veces a, a artistas hablar de sus discos. Hoy día es muy difícil hacer discos para los artistas. Eh, por una cosa de velocidad y de presupuesto y que la gente se aburre rápido. Pero eternamente Justamente. se intenta conceptualizar la música dentro de... De, 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 lo, de esto que se llama un long play. O así, se, se definió cuando cabían cierta cantidad de canciones en un disco de vinilo. Eh, LP Un LP o un EP ¿Por qué? ¿Por qué los dos nombres apuntan a que son largos? Ya, filo, pero la cosa es eso, como que tratan de meter en un disco canciones que supuestamente se parezcan en algo que tengan un hilo conductor y que cuenten un relato Yo que trabajo haciendo cine como que lo siento un poco similar, pero no sé para mí la música es muy diferente a cualquier otro arte, creo que eh, no sé, si llega toda la admiración, toda mi admiración, toda la que no tiene el cine, la tiene la música.
1: Importantísimo también destacar de ese concierto de Fire que fue el día que yo me titulé. Porque yo presenté mi, el día que yo presenté mi tesis en la universidad.
0: ah oh, verdad! Fue,
1: cuéntate tú, el 19 de diciembre del 2017. Si no me equivoco.
0: No sé si fue el 17.
1: Nos juntamos sí. a almorzar en el Tipitap que era como mi lugar favorito en ese entonces. Sí. Fueron muchos de mis amigos. Estaba ahí tú. Así es. Eh, estaba la retro, hartas cabras. Y después nos fuimos juntos con la Cami sí. al centro. Como a hueviar. fuimos a Starbucks, creo, como no sé por qué. Sí. Y terminamos y yendo, yendo al concierto de al Fire juntos tú y yo. Sí. Exactamente. Y esa noche pedimos Sushi y fue de la perra en tu casa. Sí. De la perra que para No, llegó no nunca. ¿cómo? El Sushi no llegó hasta el día de hoy <ríe> los Juan, bueno, queríamos comer, pedimos comida y no llegó. La, Hola, sorry, el restaurante cerrado.
0: Lo pedimos a las dos y media y llegó como... No, no llegó, Como a las
1: tres y media, no, no, nada, no de... Oye, entonces sería tu segunda canción. Esa es
0: mi segunda canción. Sí. No, no, porque la segunda nada. va a ser peor. Yo creo que todas aquí están agrupadas como las mejores en algún sentido.
1: Sí, total. Everything Now, aparte es un disco muy bueno completo. Yo lo tengo en un disco CD y en vinilo, y es una cosa que yo escucho por lo menos una vez a la semana completo. Este es discaso. Escúchenlo si no lo conocen, les va a gustar todo Everything Now de Artiphy es completo, yo, completo,
0: completo. Perdón, antes, antes de seguir, eh, lo mismo que decir tú, como discos favoritos, yo creo que ese y el Random Access Memories que yo creo que ya también es el disco favorito de mucha gente, pero está mainstream por lo mismo, porque... Son viajes y están demasiado bien estructurados y las canciones son muy buenas, ya, pero sigamos. ¿Cuál es tu segunda experiencia? En mi segunda experiencia
1: tengo a una banda más que una canción, ¿Ya? aunque podría decir claramente una. Mi, mi segundo lugar es para The Pitch Mode, ¿Ya? que es de mis bandas favoritas de la vida. Yo tengo como dos artistas, músicos favoritos de la vida completa. Uno es The Pitch Mode y otro es, es lo que llaman La Madonna. ¿no? Madonna es mi Porque vida. Madonna es mi vida, es claro. muy famosa. Ya les vamos a contar de eso. Pero en Depeche Mode, mi canción favorita, tengo cuatro como favoritas de Depeche Mode, son como puro single, grandes éxitos, quien dijera. Enjoy the Silence es la primera. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, que me gustó. Esa canción me gusta desde mucho tiempo, como desde que me acuerdo de la música que me gusta. Y en, en inglés, para una tarea nos pidieron como llevar una canción en inglés y cantarla, o como enseñársela a los compañeros. Tenía que llevar como la letra traducida al español, llevarla en inglés, como decir la letra. Igual una cosa media rara, porque la canción hablaba como de la heroína, supuestamente, como droga, ¿no? Todo está aquí, en mi brazo, ok. Pero una canción que me gusta mucho por el sonido que tiene Pitch Mode y siempre me gustó como banda por lo mismo. En segundo lugar está Everything Counts, también de Pitch Mode, por supuesto. Eh, Behind the, the Wheel, eh, me gusta mucho, tiene como una banda media mística. Y Policy of Truth, eh, también. De Mood me gusta mucho. Tiene un sonido como medio electropop. Una cosa rarísima. Pero que me conecta mucho conmigo mismo. ¿no? Yo creo que ese, ese mismo culto, sonido este
0: define como la música favorita tuya en adelante. ¿no? Al pico, sí, es cierto.
2: Gracias.
1: ¿Closivo? <risa> eh,
0: sí, lugar número 3. Lugar número 3. Así como tú elegiste una banda, yo elegí dos canciones pegaditas que puede que no se relacionen mucho pero sí, la verdad es que sí, están guardadas en el mismo estilo eh, yo en algún punto de mi vida ya descubrí cuál era mi, mi estilo de música favorita y casualmente eh, hace algunos años que está en la palestra, antes del trap el pop se quiso apropiar de ¿Negra? música eh, también de raíz negra eh, y Black music. Black music. Y empezó a ser muy fanquera. Entonces, hay dos artistas en particular que a mí me gustan mucho de su beta más pop. Eh, a ver. <ríe> que son Bruno Mars y Ed Dualipa. Entonces, las canciones que quiero decir hoy día son. Apton Funk y Don't Start Now que Don't Start Now quizás es muy muy reciente pero ¿Estás saliendo del closet ya eh? oficial sale. como no. con Dubalipa ya te pusiste ya no con Dua Lipa yo Lipa ya andáis ya yo estoy enamorado de Dua Lipa y quién no pero yo no yo sí po
1: yo no estoy enamorado de Dubalipa, pero estoy enamorado de su doble oficial en Chile Elena Melán.
0: besos corazón <ríe> te quiero yo estuve a 8 minutos en taxi de Dua Lipa, en Estados Unidos estaba ahí en, en una Qué loca. En un disco travesti. Psycho ella, Histories. Ella, no yo. Y etiquetó el lugar y en el hotel que yo estaba, está a muy poquito en taxi. El tema es que ¿Ya? caché como un poquito tarde. Porque vi las fotos de las fans. ¿Cachai? ¿sí? Pude haber ido y no fue. Bueno, pero lo mismo. La cuestión. <ríe> se me cayó el micrófono. La cuestión es que. Sí? que pasa con esos dos artistas que sacan estos dos temones que yo creo que son de mis canciones favoritas justamente porque eran artistas que me gustaban mucho actuales eh, frescos, poperos quizás tenían una onda media balada, media electrónica por ahí, pero sacan dos temones que tenían mucho que ver con la música que a mí me apasiona y puh, ya un, fue, fue como complacerme quizás a mí y al mundo eso
1: Negra, muchas gracias Paso yo a mi tercer lugar entonces Tercer lugar. Es Mi artista favorita de toda la vida Madonna es mi vida
0: Madonna es mi vida, weón. Te voy a poner el efecto, dale 3, 2, 1
2: Madonna es mi vida
1: <risa> Madonna es mi vida, A que se sepa Madonna es mi vida viene de que cuando Madonna vino a Chile por última vez 2012 Tan recordado último concierto, día de lluvia y todo, hueveo Un poco um, fallido ese concierto, ¿no? Justamente, no, no fue ese concierto, entonces no fue el último, fue la vez anterior Fue antes del último concierto Porque Juan free eh, Vio en la mañana, como al día siguiente del concierto Una imagen que no, ni siquiera
0: como que habían Recortado, onda Pésimo, imagen sin filtrar Perdón, sin filtrar son, como, bruto. como que el concierto se acabó Onda a la 1 de la mañana Y esto yo lo vi a las 6 de la mañana Como cuando muestra esas noticias guitarra, Al principio del día
1: Justamente, y ahí como fan saliendo del concierto y salió un cabro gritando así ¡Madonna es mi vida! Una imagen que nunca encontramos por supuesto, pero que está muy latente en mi corazón Porque Madonna es mi vida, o sea, yo tengo Si yo, hablamos de que yo colecciono música, tengo todos los discos de Madonna Los singles, los álbumes, los recopilatorios o sea, o sea, si yo algún día quedo así sin trabajo y estoy pobre Puedo vender todos mis discos menos eso y Puedo decir, porque en, en música sí que hay una inversión en esta casa Claro. Hay, hay buen, buen monedita. Entonces, Madonna en mi tercer lugar. Y tengo tres canciones favoritas de Madonna que quiero poner. Eh, Deeper and Deeper es la primera, del disco erótica. Uh -huh. Preciosa canción con, con un trasfondo, por supuesto, medio dance. ¿No? Eh, American Pie del disco Music. Una canción muy hermosa. Eh, con un video muy precioso también pueden verlo, búsquenlo en el YouTube. Tengo como los papás diciendo YouTube. Y Forbidden Love, pero del disco Confessions on a Dance Floor. Eh, Madonna es una de las pocas artistas que se puede dar el lujo De tener canciones que se llamen igual En distintos discos y que tengan sonidos muy diferentes A mí me gusta por Love De la edición eh, Confessions on a, Confessions on a Dance Floor, Que es un disco que Como relato completo es muy electropop Muy electrónico De ahí está Sorry Ahí vienen temas pero así Potentísimos De, de lo que es el recambio Y la reinvención de Madonna dentro de sus tantas reinvenciones No, no, no hablemos de tanto de Madonna porque yo me voy a, ir a la profunda y esto podría convertirse en la vida después de Madonna. Una cosa que
0: <risa> yo no, no soy tan... Pasemos a tu cuarto. Perdón, no, antes, antes de pasar al cuarto. No soy tan... 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 Ay, ¿cómo se dice? Cuando eres muy, 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 muy seguidor. Yo no soy... Me encanta Madonna. Groupie. pero Claro, no soy tan groupie, pero yo destaco mucho que Madonna es tan arriesgada que... No es que por época ella vaya cambiando su sonido, sino que cada disco tiene por lo menos uno o un par de productores radicalmente diferentes. Yo me acuerdo que el, el, la vez que más escuché a Madonna fue para la época del Hard Candy,
1: saliendo del closet con Juan Fisher. <risas>
0: Pero ¿por qué no puedo escuchar música? Déjate de apropiarte. O sea de la es que,
1: porque es que es que si hablamos de Madonna. Inmediatamente un hombre que le guste Madonna, hablamos de un hombre que probablemente sea homosexual o tenga tendencia a homosexual. No, me gusta. Una, una cosa que está pero así estudiada. Onda. Si <risa> tiene un disco de la Madonna o le gusta Madonna como por, no como por su aspecto físico, sino por su música, ese ya está fuera de closet. Pero
0: fuente no, esto son
1: bromas, ¿eh? Pueden escuchar lo que quieran, cuando quieran, sean felices. Que nadie les se los
0: quite de las manos, que nadie le arrebate eso. Una cosa muy preciosa. <risa> Mi cuarta canción en Redbone de Childish Gambino. Eh, en realidad... ¿Por qué oye? Iba a poner This is America, pero creo que... Eh, como que.
1: Doble porque oye.
0: <risa> no, porque Childish Gambino fue un, un artista que... Eh, primero enmarca el que yo creo que fue mi peor año de la historia. <risa> que fue el 2018. Y que yo estaba muy emo y y, y desesperado por no sé, o había salido ya a trabajar y no me estaba yendo bien y quería cosas que me, que me hicieran feliz, como te decía recién eh, siempre cuando chico vi que mucha gente escuchaba mucha música y yo no sabía dónde buscar no, no, no cachaba cómo encontrar música nueva eh, en mi casa había muchos CDs de muchas cosas, pero yo creo que él marcó un antes y un después en el hecho de, de escuchar a un artista darse cuenta que para atrás hay un montón de sonoridad y de referencia, y, y ponerme a buscar y ponerme a, como a nadar dentro de tanta música diferente. Me pasó con DCs América, que siento que es el primer sonido medio trapero que me interesó. Y con Redbone.
1: Pero no la pusiste, weona, estúpida. No, po. La que se puso a hablar igual de DCs América,
0: ¿qué pasa? No, pero ahora voy. Y con Redbone me pasó que fue la primera vez que vi un video en YouTube del productor explicándote cómo había hecho la canción y de ahí en que yo ya soy fanático de ver ese tipo de videos y de, y de encontrarles como lo meticuloso a la música, como que ahí yo me puse un poco más musicólogo, eso te decía, como para mí fue un antes y un después en mi gusto por la música, de hecho yo pude haber aprendido, a, tuve profesor particular de música que duró dos semanas porque le dije, sabéis que no quiero aprender a hacerla, quiero seguir escuchándola y disfrutándola a concho.
1: Interesante. <risa>
0: ¿Cuál es tu cuarta, Rodrigo? Negra Vamos.
1: Mi cuarta es una canción muy preciosa que Se llama I Think I Am Sexy del, del gran y sensual No tan sensual ni tan bonito en ese entonces El video es pésimo por lo demás eh, Rod, Stewart, oh, Rod, Rod Stewart Rod Stewart eh, ¿De qué año viniste? De una canción ¿Ah? ¿De qué año viniste? locura, locura locurísima no te puedo contar ese tipo de intimidades no, esta canción en mi vida tiene lugar porque cuando yo entré a trabajar en Posta eh, todos me recibieron con los brazos abiertos y fue increíble fue, fue, ha sido una de las mejores pegas que he tenido sin, sin demerecer las que tengo hoy en día que también son a toda zorra pero estaba recién, en, estaba en la universidad Entré así como a ir en las tardes al, a, al equipo de Posta, un lugar donde se podía fumar pito, mientras trabajaba, y, y había un bar como... había chela. Era o sea, era una wea que, pa, weón, eh, Literal. <risa> pero en Santiago de Chile, en Barrio Italia. Lo pasábamos todos zorra. Cuando llegué, alguien me dijo como Rod, Rod Stewart. Y me pusieron esta canción y me dijeron, weón, ¿no es tu canción! Y yo había escuchado esta canción antes, obvio que sí, porque es como un himno. Uh -huh. Pero ahí me empezó a pegar caleta. después siempre que iba como que alguien la ponía y era como el hueveo, no sé qué. Se me, me trae muy bonitos recuerdos de ese entonces. Como los tiempos en que salía de clase. Me iba con una amiga que vivía por ahí cerca de, del barrio Italia. Y me iba caminando a, a la oficina del posta Y ahí trabajábamos en la tarde. Después me iba al el campo.
0: Si es que había eventos, hueveo. Como un tiempo bonito en mi vida.
1: Hacemos oh. a tu quinta.
0: Ya, yo tenía una y la, la acabo de cambiar a último minuto.
1: Porque creo que. Nada, ah, la buena, no me gustan
0: esas cosas. <risa> eh, es Lágrimas de Cocodrilo yaco Sánchez. No creo que alguien la conozca. ¿Qué
1: música es esta? Escucho. Aquí no nos ponen restricción por copyright, buena. Podría haber
0: puesto como. No sé, onda. De cagado no pusiste el himno de Chile, güena. Pésima <risa> canción. No, pero eh, es una canción que también, pues en, esta, en este intento de conocer música nueva. Mi banda favorita en la vida son Los Chancho en Piedra, ya voy a llegar a eso. Y fue la primera vez que escuché algo como diferente a lo que ya venía escuchando. Es una cuestión muy bossa nova, entretenida. Y, y aunque muy alegre, lloré un par de veces por amor. Oh. No, pero es una canción que también canto a todo pulmón cuando sale la lista.
1: Alegría, alegría, seguimos con mi número 5. Eh, por supuesto, que una canción que me acuerda, ya que estábamos hablando de Posta y de esos tiempos, eh, una canción que me acuerda a una de las, de las personas importantes que conocí en Posta, que yo admiraba mucho, eh, Don Obvio que sí, Felipe Fuentes, eh, Corazón de Melón. Eh, él escribió cariños. cuando yo estaba. <ríe> él, él escribió un artículo en posta cuando yo estaba ahí que hablaba del de disco de Aqua, Aquarium un ¿no? disco importantísimo de finales de los años 90 y cómo la primera canción del disco eh, lo, lo transformaba en, en una yegua suelta escondido en su, en su pieza, me acuerdo latente de eso porque cuando lo leí en su artículo me llevó a mi infancia y a, y a mí vivir eh, el disco Aquarium en desde mi perspectiva, ¿no? Y, y la canción Happy Boys and Girls Es una de mis favoritas por lo mismo Creo que Desde que entendí que a él le gustaba mucho O que para él la había marcado Porque era, era el inicio del disco Y era un, un temón como, como, como un, Con un sonido muy Muy noventero en realidad Una wea muy Como electropop también Como saliendo Como un poco del, del Eurobeat Del Eurodance, no sé me pegó caleta desde ahí en adelante o sea el cassette de Aqua y bueno como disco también lo tengo en la colección como parte de los elementales de los 90 junto con otra parte de cositas tesoritos, joyitas ¿no? y esa es mi favorita me gusta mucho una canción además como siento que es muy cola y es como un himno porque es como una canción muy feliz eso me gusta mucho
0: yo escuchaba Caleta Agua. Yo creo que también tenía el, ese, ese caso. Tú tienes
1: una gran inclinación por lo homosexual, amigo. No,
0: no, no. Yo lo que estoy sí... Estoy muy contento. <risa> tu tía que sufra. Esto, esto es el karma, mi amor. It karma es Lo que sí... You know, lo, motherfucker. Lo que tanto te gusta clasificarlo, cola y lo no cola. Yo creo que... Eh, el mundo cola tiene... Si pudieran
1: ver mi cara en estos momentos, yo estoy por Zoom. Querían harían negro? <risa>
0: No, no, pero real yo creo que hay un gusto musical mucho, mucho, mucho más rico que, que la música para niños y la música para niñas.
1: Por supuesto, si estas son broma. Cada quien puede escuchar lo que quiera, no hablando en serio, como yo, yo escucho música de muchos tipos, como ser coleccionista para mí significa justamente eso. Como que tengo, además de mi colección de discos, tengo una biblioteca muy amplia en Spotify, en el computador, en el teléfono. Y tengo listas para hacer aseo Lista que se llama Dueña de Casa Con pura música AM o Media Radio Pudahuel Tengo música para estar triste Que se llama como Under the Rain Como para los días que está lloviendo, que está nublado Tengo música para estar feliz Tengo mis listas de canciones favoritas Tengo mis listas de canciones más escuchadas Los últimos cinco años Tengo como canciones favoritas en inglés, en español eh, Solo Madonna, las más favoritas Las de Robbie Williams, no, las de, la de Pechmo idea. Como... Toda la clasificación de música para mí es muy importante, pero toda existe menos la de mujer y la de hombre. Esa wea. Sí, de, pues, obvio que es broma, si son. Por supuesto, eso es. la tiradera que yo te hago, como le hizo la, la ah. Natalia Súa a la Dana Paola. Esa misma tiradera, weón. Si no conocen a la Natalia Súa, búsquenla al toque. Me encantó esa tiradera. Esa misma tiradera te hago yo a ti. Pero de hace broma. Hace muchos años ¿no? que mucho no escuchaba la palabra tiradera. Quiero, quiero decir Obvio, algo. una palabra que se usa mucho aquí en mi casa Cuando viene WhatsApp, se habla de tiraera, de ñengo De un montón de palabras que antes en mi vida no estaban Pero que yo le agradezco mucho a mi niño niños la reincorporado ¿no?
0: Un poco tarde, pero quiero Vamos con tu número 6 Espérate, que quiero añadir a la historia de Madonna en mi vida Que lo importante de esa historia Además de que Madonna, Madonna en mi vida Y era muy eufórico el, el niño que salía hablándola El concierto fue un fracaso entonces la gente a ver a ver a ver
1: a ver a
0: ver a 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 ver como 36 cuotas y en eso, en ese fervor y en eso que la gente salía alegando sale un, un tipo empapado, chiquitito con una polera de Madonna cortada, porque año 2012 y grita así como, ¿saben Ese qué? fue el segundo concierto de Madonna en Chile, o sea, el más reciente perdón. Y salió diciendo, ¿saben qué? Madonna es mi vida, entonces como que valoro mucho eso sigo <risas> Cla claramente no diciéndolo de esa forma sino como la justamente loquísima ya pasemos al número 6 ya en mi meta más de electrónica eh, con mi querido amigo Matías Bosa alguna vez conversamos eh, lo mucho que no me gusta la electrónica en general o no me gustaba en, la, en, en su momento porque le gusta mucho y él se concentra mucho en todo lo que es trabajo y, y diversión y, y toda su vida se basa en la electrónica Cambia la mía no, yo soy más... La mía también. Más fanquero. tu... Tal vez va. podríamos ser pareja. <ríe> yo lo presento, no hay problema. Saludo a mi
1: niño, ¿eh? te voy a empezar a seguir en el Instagram.
0: <ríe> Pero quiero agrupar... ¡Ando de cacería,
1: ando de cacería!
0: Quiero, quiero agrupar a dos de mis tres bandas favoritas. No metía las pancas acá porque no sabía cuál elegir. Pero, eh, Justice y Chemical Brothers con... Primero, The Party, de Justice. Y We've Got to Try, de Chemical Brothers. Para mí son. de las de Chemical son. Brothers. ¿Qué querés que te digas? Los himnos. Los amo mucho. Son también canciones que. Me, ¿se, ¿Se han fijado esa música que te genera como. Los gringos le dicen chills. Pero como escalofrío. Yo creo que a eso corresponde la, esta, esta lista que estamos haciendo el día de hoy. Por favor, Rodrigo. ¿Qué viene a continuación? En tu lista. Ah,
1: yo quería hacer un alcance. Por favor. Tengo el derecho porque si es que tú me dices que no, yo no lo quiero el
0: Derecho libre, eh. carta
1: blanca. Sí, me encanta, gracias. Uno de mis discos favoritos de mi colección, mi vinilo favorito, es Brotherhood. Oh. Que es un disco compilatorio de The Chemical Brothers que se lanzó el año 2018. Y que me gusta más que la chucha. Porque okay, te voy a decir una cosa por otra. Tiene puro quitazo. Solamente no está la canción que mencionaste ahora, porque es una canción que salió después de sí, pa, de la edición. Pero, pero weón, sí. si, o sea, si les gusta un poquito la música electrónica y no conocen a Chemical Brothers, su carta de presentación máxima sí o sí va a ser esa,
0: okay, eso nomás. Me acuerdo que Chemical Brothers era muy del tiempo de Benny así principio de los 2000. Eh, de hecho, yo los lo descubrí tres veces, Los descubrí una vez cuando chico, cuando mi mamá me llevaba a esperar a Aerobox. Y ponían, y ponían a los Chemical Brothers como para la zumba de la época, digamos, más electrónica eh, después cuando conocí a Michel Gondry como director de Videoclips, si alguien está interesado en saber un poco más de arte en Videoclips vaya a conocer a Michel Gondry eh, y, y en tercera instancia cuando este amigo que menciono me presenta catálogo de cosas más favoritas eh, y están Justice, Chemical Brothers y Death punk y yo me vuelvo muy loco pero eso, un homenaje a la electrónica
1: Sí, lo, los Chemical Brothers partieron en el 95 si no me equivoco pero en el 97 tuvieron como su primer one hit wonder de, del disco Dig Your Own Hole que es la primera canción que se llama Black, Black Rocking Beats no, de ahí en adelante como que empezaron a tirar para arriba y yo lo, tu, tuve la gracia de verlo en vivo un, una vez que vinieron al Chile bueno. y con Tu Madre Increíbles. Una presentación en vivo, pero así 10 de 10. A mí me da rabia. No porque... mejor que el concierto de Arcade Fire, porque también en otro estilo, pero, sí, pero pues... en su volada bueno, nada bueno, bueno, único.
0: Únicos es único. Me da rabia porque como, se, como me empezaron a gustar tanta música ya más grande, como que justo ya no venían ese tipo de bandas. Como que o oh, venían para los paluza. Pero, no sé, como que siempre descubro tarde,
1: tarde la música, en fin. Era una vieja ridícula, cállate. Mi lugar número 6 es una canción Respeto. muy preciosa que solamente voy a decir el nombre y voy a dejar que suene para que la escuchen ustedes unos segunditos porque es una canción muy preciosa que ya les voy a comentar. Bueno, esta canción se llama eh, Play It Alive, es de la banda preciosa Safri es una de mis canciones favoritas de la vida. Y les voy a regalar 15 segundos para que la puedan escuchar, ¿no? Ya, creo que por ahí. <risa> eh, esta canción me gusta, esta canción me gusta mucho porque me recuerda a, al primer reality que se hizo en Chile como al, al cambio generacional que venía de la mano con eso y me acuerda mucho también a las fiestas Adrenalina que se hacen en Blondie, que es mi casa, un lugar que a mí me gusta mucho, que lo he dicho, no sé si en todos los podcasts acá, pero en todos los live de retrovisión, de sesión retro, siempre hemos dicho, siempre calzamos con el invitado que Blondie es un lugar muy bueno, que nos gusta mucho, y la fiesta Adrenalina, que son las fiestas que tiene música de los 90. Eh, siempre en algún momento como de la noche, el DJ medio que apaga las luces de la sala central y se viene como un bloque medio tecno y ponen esta canción y conche tu madre el público enloquece. Tengo de hecho destacado en mis historias como dos o tres veces que estaba ahí cuando la ponen. Yo siempre me pongo a bailar en el mismo lugar en Blondie, como en una tarima al lado del DJ. Y grabo desde ahí como la gente en el escenario, conche tu madre, onda. El guatón de las luces liderando el escenario Blondie. Si, si tú no conoces el guatón de las luces porque no ha ido a Blondie ¿Tú conoces Blondie? Tú no conoces Blondie
0: ¿Tú conoces al guatón eh, de las luces? No conoces al guatón de las luces
1: Si tú no ha ido a Blondie Tú no lo conoces, porque <risa> es que es, es un residente un loco que va siempre a bailar a Blondie Va a toda la fiesta, onda como, no sé, todos los viernes Ponte tú, va siempre, weón. Onda, tú vas y está Y un loco que va y que para su entrada Y de que va con unas luces como una guaripola Y las mueve así, como, weón. El, el amigo de las luces de Blondie Nada ah, que se sepa tiene, o sea, le he escuchado distintos nombres, son apodos que le he escuchado a la gente, la verdad es que no sé cómo se llama. Pero lo quiero mucho porque siempre está en Blondie, igual que yo.
0: ¡Eh! Eso, dale con tu canción número
1: 7.
0: O sea, perdón, fue muy importante la canción además porque introdujo los reality shows a Chile. Yo creo que... ¡Lo dije, estúpida! No, sí sé, pero es que... ¡María Paca ¿sería estúpida vos? Es que quería hacer el comentario que... Toda la música que nos impuso la tele, por lo menos hasta el 2000 y algo, que también lo conversamos en el capítulo de la teleserie. Eh, no sé si a alguien se le saldrá de la retina la canción después. O sea, yo creo que han escuchado en todos los capítulos de atrás que de repente aparece música mientras hablamos y que es de teleserie o es de reality o de monos animados porque son canciones que a nosotros no se nos despegan. Por favor, ayúdennos.
1: Ya, niña, número 7.
0: Ya, me pongo súper emo para hablar de música en español. ¿La Romance? Me encanta. Ah. <risas> Teenagers, no. Eh, bajan. ahí? Bajan de Pescado Rabioso. No, me quise poner serio un, un, un hombre hecho y derecho. Eh, el proyecto medio solista de Spinetta. Medio solista porque dijo que era su banda Pescado Rabioso, pero mentira, lo hizo el solo. Eh, versionada después por Gustavo Cerati en Amor Amarillo. Eh, bajan eh, una, a, 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 mi, a mi punto de vista una de las obras más grandes y bonitas que se ha hecho en español eso
1: mira tú anda bien rápido anda bien rápida mi número 7 entonces eh, mi número 7 es mi, es mi mix de este momento para estar fumando pito tranquilo en mi casa yo no, no los insto no los, no los invito a que fumen pito pero
0: la maripuana no dice Don Graf.
1: Qué antiguo es este eh, que americano. No lo invito a fumar pito, pero para mí es una forma, una terapia, básicamente. Estoy solo acá en la casa, eh, mi rumino está. Entonces, cuando ya termino el trabajo, como estoy siempre encerrado, igual el departamento es relativamente grande, balcón y todo, dos balcones, regio, pero estar solo es fome, el encierro es fome. Entonces... Lo que hago cuando termino la pega, como cierro el compu, pongo música fuerte, me fumo un pito, me tomo un té, apago todas las luces, miro para afuera por la ventana, soy como un perrito y un cachorrito, me gusta pensar. Y lo que estoy escuchando ahora mucho, hoy de hecho la escuché todo el día, eh, hoy día de viernes 29 de mayo, Blinding Lights de The Weeknd, creo que es una de mis nuevas canciones favoritas, la escuché de las 10 de la mañana en que me fumo un pito y me duró el efecto hasta como las 6 de la tarde. Sí, los pitos están buenos. Todo el día la escuché. Todo el día con audífonos estuve escuchándola como medio que bailando en la locura. Y Heroes, de, que es una canción originalmente de, del gran maestro David Bowie, pero tiene una reversión de Depeche Mode que me voló la cabeza. Simplemente me voló la cabeza. Así que esas dos son las canciones elegidas para estar volado. Escúchenla, están buenas. Heroes de Depeche Mode está en. en lo que llaman en el YouTube. Oye, sonó pero una alarma pésima, sí. negra que...
0: <risa> eh, te voy a decir que estoy muy contento también de que compartamos a Bowie, aunque haya sido de Depeche Mode tu versión.
1: Sí, la canción en el fondo, independiente de que la versión sea... Es que la versión de Depeche Mode a mí es distinta porque Depeche Mode me gusta mucho, más que Bowie, pero ambos me gustan mucho.
0: Yo solía sentir algo de vergüenza al decir esto, pero mi banda favorita en la vida es Chancho en Piedra y, y ya jamás amigo la vergüenza, yo te he dicho que hay que salir del closet <risa> antes sentía vergüenza pero ya no y, y, y ya no porque son una banda que tiene un catálogo de más de 120 canciones siempre se encasillan como en, en decir que tienen un estilo medio fusionado como que rock, funk pero lejos mucho más que eso y la verdad es que si puedo decir que por una banda pude conocer muchos estilos musicales referentes eh, eh, si, si me enamoré de la música con una banda fue chan eh, y elegí la canción Viejo Diablo para representarlos porque siento que tiene toda la onda de música disco pero a la vez rock pero a la vez súper fresca que me hace me ha hecho llorar en conciertos y creo que es la única banda que y, y qué bueno que tengo la suerte de hacerlo, hasta antes de la pandemia, de ir a verlos por lo menos unas seis, siete veces por año.
1: Oye, son brutales los, Chancho. Me acuerdo una vez que hicieron como un concierto que duró como todo el día, donde hicieron presentaciones de sus discos de manera completa. Citalilo se llama. Discos...
0: discos íntegros. Me cago el agua guabacán. Fue en el copulicán si no me equivoco. No, lo hicieron en Teatro Teletón. Se llamaba Citalilo. Y era un, era un espacio más bien reducido. De, como de cada disco.
1: Sí, imagínate tú, ¿eh? Grandes artistas nacionales. Si yo si yo me pudiera sumar a tu comentario, diría que Locura Espacial es una de mis canciones favoritas de lo que son los Shancho.
0: Son, son himnos, no sé, tengo, tiene mucha. Que... Así como tú puedes hablar de Madonna, yo puedo hablar de Chantipé. Guardando. Me re... encantó. Me encantó la, la, referencia, la, la, la Las proporciones, pero
1: Por todo... supuesto, por supuesto, por supuesto. <risas> Oye, mi número 8 eh, se llama Light Glue y es una canción de Jean Paul. Una canción preciosa ¿La conocen? ¿No la conocen? Escúchenla, miren ¿Tú conoces? Solamente este... les voy a poner así como ¿Tú, ¿Tú conoces a Sean Paul? ¿Tú no conoces a Sean Paul? Miren, les voy a dejar 10 segundos de la canción Nada más, y
0: pasamos a la novena de Juan Free. No, te permito una más
1: ¿Qué? ¿Escucharon la iglú? Eh... ¿Me decís que me pasa la siguiente? Sí, vale. ¿Mía? Mi siguiente es una canción de Tronic En realidad creo que, no sé si podría decir directamente que es la canción de Tronic eh, Que más me gusta Pero creo que Tronic como banda, bueno, banda chilena por supuesto Dos de sus discos a mí me gustaron mucho, mucho Bueno, creo que Tronic tiene como cinco discos O algo así el disco evoluciona y el disco que patine la risa. Y
0: caleta, pero, pero no todos son de. de Justamente.
1: Izquierda. El disco que patine la risa creo que es uno de mis discos favoritos de Tronic de manera completa. Eh, porque a mí en algún momento me gustó una niña. Ok, la es que historia queda para largo. Sí, en algún momento me gustó una niña y una compañerita del colegio, se llamaba Javiera. ¿Qué? Javiera. <risa> yo en ese tiempo ya sabía que era cola, entonces éramos como amigos, o así como medio amigo-amiga, yo. Y teníamos una, una complicidad súper rara, como por ejemplo, de repente le cambiaba el estuche, ella tenía mi estuche y yo tenía el de ella, una semana. De repente cambiamos la mochila, de repente ella escribía en mi cuaderno y yo escribía en el de ella, la materia, onda, porque a mí me gustaba su letra y a ella le gustaba la mía. Y en eso mismo, una vez jugamos, siendo compañeros y eso en el curso, colegio normal, jugamos al amigo secreto y ella me preguntó como quién me gustaría que me regalaran a mí. Y yo le dije, puta, un CD, como me gusta darle la música, no sé qué, ¿y quién te gusta? Tronic. De verdad, sí, y me regaló el disco que en la risa de Tronix, si no Yoko. Y yo por supuesto me creía la reina de la estupendas cuando la niña que a mí me gustó, bueno, el rey de lo estupendo, o lo que sea que se pueda decir respecto a eso. Buena perro. Cuando la... Cuando... Total. Cuando la Jaime me regaló el disco de Tronix, yo andaba por supuesto con mi Disman anti-shock, estupenda, anti que no se saltaba la canción. Y me acuerdo que una vez fuimos como de paseo a algún lado, y yo iba con ese disco entre varios otros de ese tiempo como uno de Juanes, ponte tú, así, muerta.
0: Que sale así? Y escuchando
1: Tronic me, me acuerdo como de ese... Sí. Me acuerdo, me acuerdo mucho de, de ese viaje y como de ese año, de, de que en algún momento me gustó una mujer, muchas cosas. Bueno, ese disco y también el disco de Juanes un, un día normal, también lo tenía, me gustaba mucho. Ese, hasta el día de hoy lo tengo en mi colección.
0: ¿Pasamos a tu 9 o la a tu vida. La primera 10? vez que yo me subí un escenario en la vida Tú sabrás que me encanta subirme a escenario En, en momentos... Juan momento, Fri Nudista no. Pero la primera vez... Por eso sube a escenario en pelota Fue en sexto básico No, no, fue la primera vez Pero una de las primeras veces que tuve que subir solo al escenario Fue en, en sexto básico Fue una prueba de la semana del colegio, en mi colegio Donde había que cantar una canción eh, Así prueba sorpresa Una canción completa Y nos daba muchos puntos Y nadie fue Y yo me sabía para tu amor y la canté, con los ojos cerrados, y sí. Me da nada de vergüenza.
1: Costita.
0: Ya, tengo... Oye, ya,
1: pasamos a...
0: Eh, <ríe> mi última canción es muy importante para mí. Eh, le hace el peso a Space Oddity que le dije al principio y por eso la digo al final. Eh, Mr. Blue Sky de Elo, de Electric Light Orchestra. ¿Por qué tan añeja la música, Juan Fri? ¿Por qué yo creo que la música no envejece cuando es tan, 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 tan buena y tan fresca? ¿Tú tenías ese vinilo? Bien? En tu departamento. Tengo ese vinilo. ¿Sí? Así es. Varias, varias de las canciones que he dicho las tengo en vinilo. Yo no soy así un gran coleccionista, pero creo que los, las cosas más, 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 más favoritas que tengo, Chachan, Piedra incluido, las tengo en vinilo. 30 minutos. No, 30 minutos no la tengo en vinilo, pero la tengo. Tengo toda la discografía en sí. Pero bueno. Quiero decir dos cosas de Mr. Blue Sky. Una, que es una canción un poco tramposa para esta lista, porque como tenía tantas ganas de decir canciones que son mis favoritas, eh, descubrí el día que estrenaron un disco eh, de covers, una banda ligeramente famosa llamada Wizard, hizo su disco turquesa, el Teal Album, y contiene esta canción, y varias más, que también yo incluiría en mi favorita, entonces lo súper recomiendo, eh, porque además hacen una interpretación mucho más fresca que las versiones originales. Para muchos, quizás escuchar África, o Everybody Wants to World the World, o esta misma, o se llama Kitsch, pero dentro de, de este disco, se, no sé, yo lo disfruto mucho, encuentro maravilloso. Pero Mr. Blue Sky, además de ser un himno eh, de la vida, para mí, eh, fue, fue creo la, la primera canción que descubrí que le podía importar a alguien más tanto como a mí. Y nada, pues, la historia de amor siempre a uno lo dejan pegado. Ya anda ya con tu canción. weá, oye, ya anda ya. <risas> Ya
1: pues. Están enamorados. Mi décimo lugar... Mi décimo lugar son dos canciones. Está compartida porque mi décimo lugar es para gente que es muy importante en mi corazón. Eh, pucha... What, puta, tengo muchos mejores amigos probablemente. Soy una mierda, pero así soy. Eh, y, y tengo dos canciones para dos mejores amigos cada canción. Eh, la primera canción se llama Popurri. Y es un cover, interpretado por las Pandoras, es un cover de un medley, también llamado, ¿no? Un, una macedonia sí, el popurrí. también. Claro, el Popurrí, que es originalmente de, del gran Juanga, pero que es una canción que me recuerda mucho a mi querido y gran amigo Pato Roldán y a mi querida amiga Camila López, que es mi mejor amiga de la historia. Eh, para el cumpleaños de Pato, el año antepasado, si no me equivoco, justamente, el año antepasado lo celebramos en photo Design y, y hizo una fiesta como de disfraz y estaba toda su familia y todo el huevo y ahí pusimos un karaoke y cantamos Popurrí como juntos así, fue un gran momento, y estaba la Kami mm. también, y con la Kami generalmente yo termino, cuando carreteamos termino poniendo música como medio de after como canciones así, medias de este estilo o de repente medias java o de repente Stereo 3, como cosas medias del recuerdo y de ahí esta canción a la Cami le gustó mucho Como que según yo antes no la cachaba tanto Y después de, de que yo la empecé a poner como Fue una canción que nos unió Una cosa que De alguna forma nos conecta, ¿no? <risa> y, o esa es Para pa dos de mis grandes amigos Para el pato y para la Cami Y otra canción que me acuerda do, a dos personas muy importantes De las que ya he hablado antes acá Son las retro, el, el Gonzalo y el Toño eh, y la canción se llama Nothing Breaks Like a Heart Es una canción Muy linda que más que tal vez por su letra Me recuerda a ellos porque Parte de la dinámica importante Que teníamos como equipo Cuando andábamos juntos trabajando en la calle Era andar en la camioneta del, de los cabros ¿Es de la chica Miley o no? Sí, esa canción es de la chica Miley eh, con, su,
0: con su padre Ella. Ah, con su padre Ya pues y okay, mira, con, con su padre yo recuerdo toda su época de Hannah Montana Me sé todas sus canciones Negra.com
1: Oye, eh, me acuerdo de los chiquillos con esta canción Porque parte de, importante de nuestro día Probablemente cuando nos juntábamos en la oficina O íbamos a cualquier parte Era andar en la camioneta de los cabros O sea, Gonzalo manejaba, el Toño ponía música Y yo cuando no conocía todavía esta canción Porque se había recién estrenado hace poco eh, La pusieron en la camioneta como a todo volumen Porque ellos andaban pegados con esa canción lo mismo pasó cuando nos pegamos con God Control, cuando Madonna lanzó Madame X, Lo mismo, así, ah, siempre hay alguna canción que está pegando harto en, en la camioneta, digamos, como en la camioneta estudio de la retro. Y esta me recuerda mucho a ellas. Así que esa canción es para mis otros dos mejores amigos. Cuatro de... signo de interrogación, mucha gente. <risa> Oye, como esa es mi canción número 10. Y como bonus track de esta semana, les quiero dejar recomendado un tema nuevo que lanzó mi comadre, la Dani Ride una canción preciosa se llama Vendímelo bueno, escúchenla pónganle play en Spotify weona. escúchenla denle una oportunidad porque les va a encantar si no conocen a la Dani Ride, denle una oportunidad arroba a la Dani Wright. también va a estar en mi amiga el podcast ¿Mm?
0: mira, yo no de sé eso. a Dani Ride, pero lo quiero mucho ¿te ha pasado? Me, sin conocer a la, mira. Quien, la mucho mira. mira yo te puedo hablar
1: sin conocer tal vez tan en profundidad al Dani tan 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 en profundidad te puedo decir que es una de las personas con una vibra muy increíble muy increíble, es una weá que como que irradia energía irradia buena, irradia buena onda como yo, obvio que no debe ser así con todo el mundo como tal vez alguien que no le tinque tanto no va a ser así de simpático pero conmigo siempre ha sido un 7, ha sido un amor
0: siempre, un es que increíble si él, si él quisiera podría ser muy rockstar me imagino que no lo es por cómo se muestra en redes sociales pero como es yo muy real, que... es una persona muy real, eso me gusta mucho, lo rescato mucho. Dani es una, una muy, muy buena persona, una gran persona. Como dije en la lista, yo admiro y quiero mucho a Bruno Mars. Y cuando. Bueno, ya lo. Si, si quieren, búsquenlo. Pero no sé si alguien ha cumplido un sueño tan potente como él. Cuéntalo, cuéntalo así, bien resumido. Hablemos del Dani es, y
1: apelemos. Bien Ahí, ya.
0: resumido, que una vez yo buscando videos de Bruno Mars me doy cuenta que. Eh, él para, para una recaudación de plata en Puerto Rico Porque él es puertorriqueño y hawaiano Esas es son su, sus su raíces Negra.com su, su papá es eh, artista puerto, puertorriqueño Entonces, acompañó a su papá en unas canciones En este festival de recaudación Y canta eh, la canción Just the way you are Just the way you are y como sorpresa tenía una estrofa en español y pasa que esta estrofa en español es coincidentemente eh, una traducción libre de un intérprete chileno cuyo nombre es Danny Wright y que el primer video que yo veo de él es la reacción eh, eufórica, un poco histérica de, 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 de Bruno Mars cantando una versión que él había traducido como eh, y que también había sido muy comentada de, de que la traducción no está a la pata de la canción, entonces eh, era una interpretación entonces Bruno Mars le interpretó su interpretación de la interpretación de Bruno Mars <risa>
1: cosa... Negra.com pero sí, el video el video <risa> es emocionante como el Dani además de ser cantante y, y increíble persona es youtuber, imagínate weona, las tiene todas entonces en el video sale como nah, una amiga me dijo que tenía que ver este video que tenía que verlo y que tenía que hacer una video de reacción así que voy saliendo de mi casa ahora estoy en pijama, onda muerta pero voy a ver el video y lo voy a grabar ahora se, se pone ahí y bueno, queda pico se pone a llorar onda no sé, el Dani a mí me transmite weas muy bacanes en serio creo que así muy sinceramente creo que nunca me había pasado con nadie que heavy, bueno en mi amiga el podcast vamos a ahondar con, con este tema con el Dani pero quería decir que nunca había conocido a nadie como el Danny Wright Como que transmitiera una vibra tan enérgica, tan buena onda Te queremos mucho, ahora sí
0: Te queremos mucho Buenos <ríe> de esta semana,
1: vendímelo a Danny Wright Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo
0: Lo nuevo, lo nuevo Oye, y yo te puse un desafío antes de entrar a, este, a esta grabación a, a este estudio A este estudio Es que nosotros, no, no sé, a ver, yo tengo una filosofía que... Cada persona tiene una, una música. Yo aprendí a conocer a la gente por, por la música que escucha. Quizá es un poco perjuicioso. Pero a mí me ayuda mucho. Y me ayuda a, a ver si nos parecemos en algo. Eh, desconfío de la gente que no escucha música también. Una cosa que eh, me he dado cuenta. No sé si estará bien. Pero yo amo mucho la música. Pero eh, con Rodrigo, a lo largo de nuestra amistad, hemos conversado que hay ciertas canciones que nos identifican como amigos y, y algunos conciertos como ya el que contamos de Arcade Fire que tenemos en común Justamente. o alguna experiencia algún carrete que hayamos escuchado alguna canción eh, que nos deja pegado eh, ha conducido nuestra amistad es por eso que como gran bonus track además de la canción de Tiny Rive quiero eh, que cada uno diga la canción que no le recuerda al otro? otro. Esto como que debería haberlo dicho otra persona, pero bueno, lo digo yo.
1: Es lo que tenemos, ¿no? No, no, no nos piden tanto.
0: <risas> ¿Partí tú o parto yo? Parte tú, pues a ver, juegate, la mojate el potito. Ah, tú querés saber si es la misma. No, no creo que sea la misma. Ya, mi canción es Colombo de Astro. Oye,
1: podría haber sido la misma. ¿Sí? Sí, bueno. cuéntate, cuéntate un poco de su banda un poco en astro. Una, una banda que ya no existe, preciosa banda. Siempre va a existir. En nuestros corazones, por supuesto.
0: <risa> en nuestros corazones, exactamente. Pasa que por allá, por el año 2009, eh, en la película Que Pena Tu vida, donde <risa> aparece mucha música chilena, muy alternativa y muy diferente de lo que yo había escuchado, eh, me, me pego mucho con el, con el soundtrack de la, de la película, y me doy cuenta que hay colada por ahí una canción que se llama Eadem. Eh,
2: Eadem hacemos todos juntos los amigos.
0: Bueno, y eso me hace buscar en la época más música de esa banda porque me volvió loco porque encontré que era una cosa que ya era que rayaba en lo inentendible pero en lo entretenido bueno la banda era Astro y Astro ya tenía una canción que era como su gran hit One Kid no. Wonder, de esos años. No, no. Sus, no, no Colombo, Colombo de su segundo disco. Ah, pero bueno, que yo lo, en ese punto lo descubrí. Sí, no sí. era tan 2009, era más 2011, pero... Fue la, fue, y bueno, después fue banda. Y después, porque salió en el, en el FIFA. Eh, sí, ahí ya, pegaron un salto a la fama grande con eso. Claro, pero antes de que saltaran a eso, para mí Colombo fue un, una, una, una me dejó rayado, muy, de verdad me dejó loco. Y en esa época nosotros recién nos estábamos haciendo amigos, estábamos pasando de la época de nosotros, sí, de dejar de odiarte yo a ti. Tú siempre me odiaste, pero yo siempre tuve buena, y <risa> compañero de mi primo de
1: curso, te conozco hace años, ridícula.
0: Bueno, pero empezaste a caerme bien Y yo creo que una de las primeras conversaciones Que tuvimos en la vida Fue eh, Ya después del carrete Porque habíamos carreteado Nos habíamos entrado ya a la casa eh, y, y Bueno, qué música te gusta No sé qué y de repente, música chilena y tú me decías, no, es que yo eh, el jueves fui al concierto de La Nicole que me invitó y fui al concierto de no sé quién y ya iba, había ido a todos los conciertos de Vivo por ver
1: por supuesto, yo siempre
0: muy músico, ¿no? y yo como por responderte algo interesante como de música que había escuchado yo te digo, astro wow, pero es que astro es, es, es yo ya lo, ya lo había visto en vivo, obvio que sí ya lo había visto en vivo y nos pusimos de acuerdo <risa> para ir a verlos
1: algo no me acordaba de eso, esto me da miedo.
0: Ahí Fri me intentó estar esa vez, pero eso. Eh. <risa> eh, y no, nos pusimos de acuerdo varias veces para ir a verlo. Y siempre por algo, al principio no había muchas ganas, pero ya después íbamos creciendo, íbamos a la universidad, ya estaban las posibilidades, ya como que podíamos ir. Y la última vez que nos pusimos de acuerdo, y no recuerdo por qué no pudimos ir, pero íbamos a ir, pero nos fuimos, fue la despedida de arte. Y no lo avisaron tan. <risa>
1: en el Bar Loreto sí. parece.
0: Puede ser. Y. Puede ser el año 2014, porque sacaron ese disco que se demoraron como cuatro años en sacar. Y...
1: Sí, que lo presentaron. No, pero los vimos. Ah, no, parece que no estuve contigo. No. En lo de la Palusa no. presentaron ese disco.
0: Yo nunca los vi en vivo, de hecho. Y por eso me acuerdo mucho, porque nos pusimos de acuerdo muchas veces.
1: Ay, Hay bueno, es que yo los vi cada vez en vivo. Los vi en la manda, los vi en... En, el... en el GAM, los vi en Loreto. Bueno, Los vio la baluza Astro me gustaba Pero, caleta. Me pasaba,
0: me pasaba que para mí representaba a los hipsters. Entendamos. Niños sí. de zonas de, de, rurales. Del gente país. hondera. Hablemos de gente hondera, ¿no? Pero ente, tratando de entender a la gente ya hondera de Santiago. Y, y no sé. Tú, tú de penco,
1: entendiendo gente hondera, ¿no?
0: Para mí, Difícil. dejar de ser tan inalcanzable. Y este amigo que ya había, había escuchado a Astro, compartíamos ese gusto. Y nada, pues, eso es uno de, de los soundtracks que tenemos en común.
1: Interesante, sí. Astro, yo tengo dos de los tres discos de Astro en mi colección, en formato Bien. CD.
0: Que, que, el, Son bacanas. El, levis, el Le, levis de Astro,
1: sí, primero. un EP.
0: Sí. un EP que parece que está digital, no? No, 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 yo lo tengo en, en CD. Ah, bueno.
1: Lo tengo, lo tengo, cuál, lo tengo. ¿Cuál te falta? El, el tercero, Chicos de la Luz, que lanzaron en el 2015. Eso lo vimos con, con el Diego, si no me equivoco, en que cuando presentaron Caribean. sé
0: quién es Lollapalooza? pues yo al final nunca fui. Ese, ese 2015 que creo que
1: lo presentaron, 2016, no me acuerdo.
0: Fue el 2015, claro. Porque el 2015 yo me acuerdo que salió... Yo nunca he sabido de nadie que haya escuchado ese disco. <risa> Pero yo lo pongo harto cuando pongo música o lo que sea. Pero me acuerdo que yo estuve a cine... Y tuve un rodaje y, y tuvimos que grabar por una semana en una casa verísima de cinco pisos. Y yo era el director de foto entonces tenía que armar luces para el día. Armaba luces y ponía astro a todo chancho todos los días. Yo creo que ponía ese disco como cuatro veces al día. Lo que hice. Y tenía eh. unos compañeros así, metaleros, Nada que ver. Por. Y más que dejar los chatos quedaron o sea era como ya bacán no, no me dejan de respetar la música eso, es, eso se valoró
1: <risa> estupenda bueno. yo por mi lado tengo algo que nos une en común también que es una banda chilena eh, podríamos decir que de, de una persona relativamente cercana a mi vida ¿no? eh, una banda que, que tampoco vimos en vivo juntos nunca que yo vi en vivo en un evento del Pumalab de mis primeros eventos de la historia, por allá por el 2013 si no me equivoco son los Tunacola Tunacola eh, que también era una banda que le gustaba mucho a un amigo mío, al Fabián yo creo que la canción Guachita podría ser una de las que te podría tirarte como un nombre el otro día de hecho me fumé un pito y me senté al lado del monitor o sea, al, al lado del monitor, iba a decir, bueno, sino al lado del parlante a todo volumen a escucharla y así como que me, me pegaba el, el bajo Decía, Juan, ¿por qué? ¿Qué pasó con Tuna Cola? Eran bacanes. ¿Qué pasó con el Rishi? ¿Qué, qué pasó, Rishi? Tuna cola. Aló, ayúdame. Vuelve. Yo creo que. Compartimos igual gusto por varias bandas chilenas que sonaron bien del indie. Como puede ser Tuna Cola, como tal vez más, más alternativas también, o que buscaban sonidos nuevos. O que trataban de explorar ciertas áreas que tal vez no estaban bien, bien desarrolladas. Como lo pudieron ser también los Denver en su momento, no sé si te gustaban tanto, creo que no pero sí, a mí sí Caleta sí. como que estaban al mismo tiempo sonando que que Astro como lo que pasó también con el, con el Alex Advanter y con sus proyectos de bandas, como el Teleradio Donoso, como Alex y Daniel cuando cantó un, un disco
0: con Jepe. Yo, yo conocí la música de Alex Advanter con Alex y Daniel esa fue la época cuando sacaron ese disco 2014. Yo ahí, ahí lo conocí y ahí recién descubrí a Teleradio y como que llegué tarde a todo Después Chucha, sí. me empecé a relacionar mucho como por trabajo y cosas con los directores de, esos, de los clips de esa época. Y ahora guardo mucha amistad con, con gente así. De hecho, eh, uno de los amigos, digamos, comillas del medio fue el, fue el gran director de todos los videos de los Fadermakers de los hace falsos, que es el Roberto Cisterna. Eh, y que comentamos mucho, mucho, mucho sobre esa experiencia. Re, no sé, siento que fue una época Época super... Sí Los 2010es, digámosle Justamente, los años 10, total Ay, oh, qué bonito Bueno,
1: eso ha sido todo por hoy, pues gracias por escucharnos Hoy tuvimos un programa diferente, una propuesta distinta sí, Y quisimos de hablarles de musical. Justamente, hoy día quisimos hablar de Conversación musical, ¿por qué no? Nos saltamos el horóscopo, nos saltamos las reglas Hoy es un día especial y quisimos celebrarlo como tal
0: ella fue el día del completo yo quería hablar del completo pero yo creo que la música es mucho más trascendente. Hoy, hoy quiero
1: dejar en claro que no era el día del completo fue el día lunes oficialmente y yo lo celebré el domingo y el lunes porque eh, los locales comerciales dijeron que era el lunes para hacerlo como
0: más vendible quien dijera sí y otros dijeron que, que era el domingo los comerciales también perdió en, su, en todas sus estrategias porque yo te vi a ti celebrándolo el día domingo después vi a todo el mundo como compartiendo publicaciones del día lunes y, lo y celebré lo creo, los que dos días más indignante es que el día martes como que mundialmente parece que el, el día de la hamburguesa
1: el día miércoles si no me equivoco
0: el día miércoles por qué sí o sea
1: igual ¿Qué? te cuento yo que te trabajé con el pedido ya conté tú te cuento que esos días una lo inventa sí Obvio que, obvio, o sea, obvio, ya están calendarizados porque ya se inventaron linda, pero, pero ahora como que empiezan a inventar así como Día del atún con mayo weona. Día del palta. Porque hay, porque hay un restaurante que vende atún con mayo en delivery Oye, un buen negocio Cabro, piénselo Bueno, estamos muy dispersados Gracias por escucharnos, bendiciones mi amiga el podcast en Spotify Sesión retro <risa> Día viernes, arroba retrovisión bajo Pronto, más sorpresas, ¿no? Pónganle play a la música Que lo único que importa es que la música suene fuerte besos los quiero.
0: Yo soy Robert Juanfrey, me pueden escuchar también en No se me ocurre el podcast eh, ya que estamos pasando avisos y audiovisual tiempo completo Los quiero mucho esto ha sido esto ha sido la vida después de un capítulo diferente, un capítulo musical somos todo lo que necesitabas en tu vida muchas gracias
1: Cumbia nena Quiero que todos hagamos
0: palmas Saludos a mis vecinos de Maipú que ponían esta música todo chancho Me mamá me retaba por... ¿Cuándo viviste ah, en
1: Maipú, maricón? La vida después de vivir en Maipú, hacen la allá. Ya, yes, chao,
0: cabrón.
2: Adiós. <risa>